0: Hola, queridos amigos, muy buenos días. Martes 5 de octubre, su informativo Tiro deja seca. Para ponernos al día en los reportes diarios ocurridos el día de ayer, en el plano internacional en China, la cotización de las acciones de la inmobiliaria Evergrande fue suspendida en la bolsa de Hong Kong y en el plano nacional, la presidencia del Consejo de Ministros creó una comisión multisectorial que se encargará de la renegociación del contrato de gas de camisea. Ya desarrollando en el plano internacional los comodí en el mundo, el cobre se situó en 424 dólares por libra, el oro 1.766 por onza sin 135 dólares por libra, la plata 23 dólares por onza. El petróleo texiano se ubicó en 78 dólares por barril, petróleo Bren, 81 dólares por barril, maíz, 541 dólares por buchel, trigo, 757 dólares por buchel, y la soya, 1.236 dólares por buchel. Son los principales como di al cierre del 4 de octubre. Los tipos de cambio en el mundo, Perú, se ubicó en 4 Punto 131 nuevo sol por dólar. En Chile, 806.09 pesos chilenos por cada dólar. Colombia, 3.791.50 pesos colombianos por dólar. Y el índice de la moneda estadounidense en el mundo se ubicó en 93.78, ligeramente a la baja. Ya desarrollando la, eh, la información, la Organización Mundial de la Salud, perdón, la Organización Mundial del Comercio, elevó su proyección de crecimiento del comercio mundial eh, para este año de 8% a 10.8% y para el 2022 de 4% a 4.7%. Indicó, sin embargo, que existen ciertos riesgos el sanitario, el inflacionario y el relacionado con la crisis de los contenedores, la Organización de Países Exportadores de Petróleos y sus aliados, OPEC, indicó que en noviembre aumentará su producción conjunta en 400.000 barriles diarios, con lo que mantiene sin cambio su plan para incrementar de forma progresiva los suministros, tales y como acordó en julio pasado. También en China, la cotización de las acciones de la inmobiliaria Evergrande, fue suspendida en la bolsa de Hong Kong, tras darse a conocer la potencial venta de 51% de las acciones de la inmobiliaria a Coxon otra inmobiliaria china, así como el incumplimiento de un pago por parte de la empresa de un pagaré que vencía ayer por un valor de 260 millones de dólares. Otro... Hecho relevante en el plano internacional, el Consorcio Internacional, valga la redundancia, de periodistas de investigación, informó que se filtraron 11.9 millones de documentos sobre la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales denominado Pandora paper Esta información implicaría la, la evasión de impuestos de alrededor de 27 mil empresas, en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que el 31 de octubre se votará el Plan de Infraestructura que impulsa el presidente Joseph Biden. Finalmente, en Europa, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la aplicación de una tercera dosis para personas mayores de 18 años de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Luego de seis meses de la segunda inoculación, asimismo, Respecto a la vacuna de la farmacéutica moderna, el ente recomendó una dosis extra para personas con sistemas inmunitarios vulnerables. Bien, pasaremos ahora al plato nacional. Vamos a comentar los hechos relevantes ocurridos ayer. La Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, SUNA, informó que la recaudación de ingresos tributarios ascendió a 11.348 millones de soles en septiembre de este año 19.9% más que en septiembre del año 2019 asimismo indicó que entre enero y septiembre del presente ejercicio se recaudó 101.988 millones de soles lo cual significó un crecimiento de 17.2% respecto al mismo periodo del año 2019 en Cusco los líderes de la comunidad de Chumivilca que bloqueaban el corredor minero del sur impidiendo el desarrollo de las operaciones de la mina del cobre La Bamba, indicaron que de no lograrse un acuerdo con el gobierno y la empresa hoy día 5 de octubre retomarán el bloqueo otro hecho relevante es que la presidencia del Consejo de Ministros mediante resolución suprema 108-2021-PC creó una comisión multisectorial encargada de la renegociación del contrato del gas de Camisea con el fin de evaluar los alcances y acciones para ampliar la reserva del gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos que permitan su masificación a nivel nacional. Dicha comisión tendrá una vigencia de 60 días y será presidida por el, por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Veído, con el apoyo técnico y administrativo, administrativo de Perú, Petro, el Presidente de la República detalló el día jueves formalmente las medidas vinculadas a la segunda reforma agraria. 1. Creación de un Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, el cual presidirá y que estará conformado por los Ministerios Productivos de Infraestructura y de Desarrollo Social. segunda, Reforma del Apoyo Directo a Agricultores mediante programa de compra de fertilizantes para los pequeños agricultores ajuste a la franja de precios de productos importados y la instalación de una planta de fertilizante en base a los fosfatos en Bayobar, Piura. 3. Acceso a mercado mediante compras públicas de alimentos que se ejecutará en los próximos 12 meses por un valor de 300 millones de soles. Una cuarta, una cuarta reforma. Sería la protección y cuidado del agua mediante un programa que incluya la construcción de cientos de cochas y micro reservorio. Y una quinta segunda reforma agraria sería la asociativa y cooperativismo, así como la industrialización y fomento rural, que consiste en el otorgamiento de beneficios tributarios, el programa de servicio civil agrario, y una banca de fomento agrario sobre la base de Agrobanco, Cofide y el Banco de la Nación. Finalmente, la ejecución de la inversión pública alcanzó un récord en 25.029 millones entre enero y septiembre, monto 30% mayor al ejecutado en el mismo periodo del año 2019, según cifra del Ministerio de Economía y Finanzas, MEC. Sobre, solo en septiembre la ejecución alcanzó en 3.273 millones de soles 16% por encima del mismo mes del año 2019 y el tipo de cambio finalmente cerró ayer al alza en 4.1310 nuevo sol por dólar BCR del Perú intervino en el mercado cambiario colocando 96 millones en su cambiario ventas y un y 168 millones en ventas directas. Sin embargo, se registraron vencimientos por 65 millones en certificado de depósitos reajustables, resultando una oferta neta de alrededor de 199 millones de dólares. Además, también se colocaron 200 millones en repos para proveer liquidez en dólares. En cuanto al avance del COVID-19, fallecieron, datos al 3 de octubre, 14 fallecidos para redundancia. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes ocurridos en el Perú y en el mundo. Vamos a hablar rápidamente un, te un tema que también es bueno que lo, conozca, que lo conozcamos para todas las personas naturales con negocio y también pequeñas o medianas empresas. Sobre el régimen MIPE tributario. Básicamente, este régimen está dirigido a las micro y pequeñas empresas como les repito, conformado por personas naturales o jurídicas que desarrollan la renta de tercera categoría, ¿no? o que generan renta, valga la aclaración, cuyos ingresos netos no superen 1.700 UIT en el año. Esa es la condición para estar acogido a este régimen MIPE tributario. Ahora, ¿qué ventajas ofrece este régimen tributario? La primera ventaja, podemos decir que el monto del impuesto a pagar es de acuerdo a la ganancia obtenida. El segundo, puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago. Un, un tercer, una tercera ventaja, pueden realizar cualquier actividad económica. Y sobre todo la contabilidad es sencilla, solamente llevan tres registros. El de ventas, compras y el libro diario de formato simplificado hasta 300 unidades impositivas tributarias. También otra ventaja es que se pueden acoger a la prórroga del IGB. Es decir, si, el, si al mes que ocurre determina un impuesto general a las ventas, puede prorrogarlo hasta 90 días dicho pago sin intereses, eh, digamos, sin intereses va a la nación ¿no? Entonces, ahora... ¿Qué personas no están comprendidas en este régimen. Primeramente, aquellas que, no ten, que tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos anuales en conjunto superen 1.700 UIT. Otro, otra, otro, otro alcance es que las personas no están comprendidas las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el exterior. Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos anuales superiores a 1.700 UIT. Básicamente son las personas que no están comprendidas. También se consideran que existe vinculación en cualquiera de los casos que les he señalado. ¿no? Así que ya resumido el pago en sí. Cuando se obtienen ingresos netos por menores de 300 UIT, en la tasa es 1% de los ingresos netos mensuales. Y a partir del mes que supera los 300 subite la tasa será de 1.5% de los ingresos netos o, o el coeficiente que se determina eh, de acuerdo a, la, a las autoridades del año, que, el año anterior. no Y el que resulte mayor, según lo dispuesto en el artículo 85 de la ley de impuestos a la renta, se pagará como pago a cuenta. Y en cuanto al impuesto general a las ventas, la, la tasa sigue siendo la misma, 18% que está compuesta... Por el, in, ...por el impuesto que da a la venta propiamente dicho... ...y el 2% de impuesto a la promoción municipal. Y en cuanto a su declaración y pago de impuesto a la renta... Les ...va a depender mucho de la ganancia... ...y sobre todo en el primer tramo de la ganancia... ...hasta 15 unidades impositivas la tasa será del 10% anual. El exceso de 15 de unidades impositivas se cancelará... ...29.5% la tasa por la utilidad... Y un final dato es que si los activos superan un millón de soles, se deberá declarar el impuesto temporal a los activos netos y TAN con una tasa de 0.4% respectivamente. ¿no? En, en conclusión, podemos decirle que los tributos a pagar el impuesto a la renta, los pagos a cuenta, será para, para 300 subite 1% y, y la que resulte mayor a solicitar a los ingresos netos en el mes un coeficiente ...o el 1.5% de sus ingresos netos anuales... ...cuando superan las 300 subites... ...y la declaración anual y pago de serán... ...como les comenté, 15% de renta... ...se paga 10% y por el exceso de 15... ...se paga el 29.5%. Concluyo diciendo que las declaraciones se hacen mensuales... ...si se efectúa... Eh, ...pueden hacerlo por internet o a través del formulario C21... y GB renta mensual. Bien, queridos amigos... Y para acogerse, eh, podemos citar tres, eh, tres momentos. Tratándose, tratándose de contribuyentes que se inscriben en el MIPI tributario, el acogimiento se realizará con la declaración jurada mensual siempre que se efectúe dentro de la fecha de vencimiento. Un segundo requisito para acogerse es tratándose de contribuyentes que provengan del régimen general. El acogimiento se realizará únicamente en el mes de enero del año siguiente con la declaración. Y un tercer requisito para acogimiento, tratándose de contribuyentes que provengan del régimen especial o del régimen único simplificado, el acogimiento se realizará únicamente con ocasión de la declaración que corresponda al periodo en que se efectúa el cambio del régimen. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes y hemos conocido algo más sobre la tributación del régimen MIPE tributario. Hasta el día de mañana, mis queridos amigos, y sobre todo, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, gracias.